0: Bom dia, abram as Bíblias de vocês em Romanos, no capítulo 1, Romanos no capítulo 1, Romanos 1, versículo 1, nós não vamos ler agora, vamos começar a leitura daqui a pouco. Mas eu queria começar perguntando para vocês, o que, o que é o Evangelho? Eu acho que todos nós temos uma certa noção do que essa palavra significa. Todos nós, se fôssemos perguntados, teríamos alguma resposta para dar. O que é o evangelho? Nós dizemos que somos evangélicos. Né? Ouvimos músicas evangélicas. Em Joinville tem uma livraria evangélica que eu... Gosto demais. Sempre que eu vou para Joinville visitar a família da minha esposa, eu passo nessa livraria. É, nós falamos sobre pregar o evangelho. E sempre que nós começamos uma leitura do Novo Testamento, nós começamos pelos quatro evangelhos. Mas o, o que é o evangelho? O evangelho... Obviamente não é uma música ou um filme. E nem um elemento da cultura. Mas o evangelho ele também não é um livro. E nem um conjunto de livros. O evangelho é uma mensagem. Uma mensagem de Deus. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não são o Evangelho. Eles contêm o Evangelho. Mas eles não são o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem de perdão, de reconciliação, de redenção, de salvação. E o Evangelho, ele vem sendo anunciado muito antes dos quatro evangelhos serem escritos. Muitos historiadores acreditam que o evangelho de Marcos tenha sido o primeiro evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito em um papiro. Mas muito antes de João Marcos começar a aprender a escrever, muito antes dele nascer, o Evangelho já vinha sendo anunciado. A palavra diz em Gálatas 3.8, um texto que a primeira vez que eu me dei conta do que ele dizia, foi uma revelação para mim. Em Gálatas 3.8, diz assim, Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, Pré-anunciou a palavra, aqui em muitas traduções diz: pregou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. Nós conhecemos essa cena lá em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão e diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as nações vão estar sendo chamadas a uma reconciliação com Deus. Essa mensagem já continha o Evangelho. E é isso que Paulo nos explica aqui em Gálatas. O Evangelho é então uma mensagem. E é sobre essa mensagem que Paulo vai falar aqui em Romanos, o Evangelho completo. Paulo chega a falar aqui em Romanos, usar uma expressão, o meu Evangelho, como se ele estivesse escrevendo ainda mais um relato, mais uma versão dessa mensagem que Deus tem anunciado. E por isso, logo na introdução dessa carta, logo no início, nos primeiros versículos, que geralmente são curtinhos, na maioria das epístolas de Paulo, Efésios, a introdução tem dois versículos. Mas em Romanos, a introdução tem 15 versículos. E nos primeiros sete, Paulo vai nos apresentar três aspectos do Evangelho. Essa é a, o título, a mensagem que nós vamos compartilhar nessa manhã. Três aspectos do Evangelho. O que ele é, em primeiro lugar. Sobre quem ele é. E em terceiro lugar, para quem ele é. Esses três aspectos nós vamos encontrar aqui em Romanos, no capítulo 1. Logo no início, na própria introdução. E eu quero convidar vocês para nós irmos fazendo a leitura juntos. Versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Quando Paulo chega nesse assunto do Evangelho de Deus, é como se ele abrisse um parênteses aqui. É, ele começa falando de si, né? quem ele é, se apresentando talvez pela primeira vez para alguns daqueles irmãos. Eu, eu sou Paulo, eu sou, eu sou servo de Jesus. Eu me entreguei para servir a ele. E, e eu fui chamado por ele. Chamado para ser apóstolo, para servi-lo. E eu fui chamado... Especificamente e separado e preparado para pregar o Evangelho. E aí quando ele chega no Evangelho, ele não consegue só falar do Evangelho, ele precisa explicar o que é que ele é. Ele precisa entrar nesse assunto. E aí Paulo, no seu estilo de escrever e de falar, ele começa um parênteses. E esse primeiro parênteses, ele vai usar então para explicar essa primeira, esse primeiro aspecto. O que é o Evangelho? E nós vamos fazer algumas listas aqui nessa manhã. Algumas listas de coisas que são mencionadas para o Paulo. Vocês não precisam se preocupar em gravar tudo. Depois vai ter vídeo disponível, vocês podem olhar, ouvir de novo. Mas prestem atenção. Quando ele começa a falar sobre o que é o evangelho, ele abre uma nova lista. A primeira lista é qual? Das três aspectos. O que é, sobre quem é e para quem é. Mas quando ele vai falar sobre o que é o evangelho, a leitura segue e ele diz, em primeiro lugar, que o evangelho é de Deus. O evangelho não é do homem ele não foi inventado pelo homem. Se nós pudermos manter os versículos projetados à medida que nós estamos falando. O evangelho ele não é do homem, ele não foi inventado, ele não pertence a uma denominação. O pecado ele nos separa de Deus. Então a mensagem de reconciliação precisa partir de Deus. O Deus que foi ofendido pelo pecado precisa ser aquele que tem a iniciativa de reconciliar. Amém? Em 2 Coríntios, não precisam um abrir, não precisa projetar também, mas em 2 Coríntios 5,18 diz assim, Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Essa é a mensagem de Deus para um mundo rebelde, para um mundo caído. Uma mensagem de reconciliação em Cristo. Em segundo lugar, ele avança no texto dizendo... Que o evangelho, ele tem sido prometido, anunciado por Deus. Isso significa que os apóstolos ali da igreja primitiva, eles não inventaram nada. Eles foram conduzidos pelo Espírito Santo em um mover que já vinha manifestando, revelando essa mensagem. O desejo de Deus por reconciliação. Eu lembro de Lucas 24, quando Jesus encontra aqueles discípulos no caminho de Emaús. E é dito que, começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Ou seja, a vida, a obra, o ministério de Jesus não foi novidade para aqueles que tinham os ouvidos atentos e os olhos atentos para ver o que Deus estava fazendo na história e aquilo que Deus já estava revelando. Deus, ele vinha já anunciando o Evangelho no Antigo Testamento para quem quisesse ver. Através de homens, mulheres, situações, histórias, poesias, profecias... Através de figuras e tipos, Deus, ele vinha anunciando que o desejo por reconciliação estava no seu coração. Ele é um Deus perdoador. Ele vinha anunciando essa mensagem desde a queda. Desde que em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, ele fala para a serpente, eu porei inimizade... Entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, este, o descendente, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, desde a queda, Deus já vinha anunciando que haveria vitória contra o pecado. Que haveria vitória contra a rebelião e a rebeldia. Deus havia anunciado que um descendente da mulher, ele seria vitorioso contra as obras das trevas, ele seria vitorioso contra as estratégias de Satanás e ele libertaria os cativos do diabo. Deus vinha anunciando que haveria uma obra de libertação e de reconciliação. O evangelho, ele vem sendo anunciado por Deus. Através de muitos meios, eu me lembro de Hebreus 1, 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nos últimos dias, nos falou pelo Filho. Ou seja, o Filho é a consumação final, Ele é a manifestação completa da mensagem de Deus. De reconciliar o mundo consigo. Então, ainda sobre essa resposta, o que é o evangelho? A terceira coisa que nós lemos no texto. No versículo seguinte. É que o evangelho é sobre o filho. Com respeito ao seu mais uma vez, com respeito ao Filho, o Evangelho é sobre Jesus, ele não é sobre prosperidade, o Evangelho não é sobre vitória, não é sobre cura, o Evangelho não é sobre paz, o Evangelho não é sobre política, ser de direita ou de esquerda, ele não é sobre economia, ser mais conservador, ser mais liberal, o Evangelho é sobre Jesus, sobre o Filho. É claro que o Evangelho tem as respostas para todas as perguntas que nós podemos ter. E todos os dilemas que nós vamos enfrentar. Mas nós só achamos as respostas verdadeiras no Evangelho se os nossos olhos estiverem em primeiro lugar aonde os olhos do Pai estão. No filho. Se você chegar no Evangelho para procurar as respostas para as suas perguntas e não encontrar o filho, você nunca vai encontrar as verdadeiras respostas. Então o que é o Evangelho? É uma mensagem de Deus que vem sendo anunciada por muitos meios de muitas maneiras, e que se concretiza no Filho. Amém? O Evangelho, ele é de Deus, o Evangelho vem sendo anunciado por Deus, e o Evangelho é sobre o Filho. Então aqui, Paulo, como que encerra essa primeira parte da explicação, nós sabemos agora o que o Evangelho é, mas nós estamos falando de três aspectos do evangelho. O que ele é. E agora, nós precisamos aprender mais sobre, sobre quem ele é. Sobre quem é essa mensagem. Quem é esse filho. Então Paulo, na sua maneira de escrever, é como se ele abrisse mais um parênteses dentro do parênteses. Ele vinha falando, eu sou Paulo, eu sou apóstolo. E eu fui separado para o Evangelho. Ah, o Evangelho. O Evangelho é maravilhoso. O Evangelho, ele é de Deus. Ele vem sendo anunciado por Deus. Ele é sobre o Filho. Ah, o Filho. E ele abre mais um parênteses para explicar o Filho. E ele nos fala aqui diversas verdades sobre o Filho. Eu quero citar sete verdades sobre o Filho. Aqui, ainda na introdução de Romanos, nos primeiros versículos. Podemos seguir a leitura naquele próprio versículo ali que nós estávamos, no versículo de número 3. Com respeito ao Filho, o qual segundo a carne. Então a primeira verdade aqui sobre o Filho, Jesus veio em carne. Jesus se fez homem. Em João 1,14, a verdade que nós sabemos de cor, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus foi homem, ele teve sede quando na cruz ele pediu que dessem algo para ele beber. Ele teve fome. Em João 4, no episódio da mulher samaritana, ele pede para os discípulos buscarem algo para comer. Ele teve sede. Ele teve fome. Ele teve sono. Quando ele dormia no barco, no meio da tempestade. Ele foi homem. Ele é homem. Como nós. Não existe nenhuma particularidade, nenhum detalhe nenhuma experiência humana que Jesus não conheça exceto pelo pecado Jesus compartilha conosco todas as nossas dificuldades em João 1.18 também fala que ninguém jamais viu a Deus o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, Deus é espírito mas agora quando Jesus vem ao mundo em carne, Deus ele se revela também em uma pessoa. Um espírito é difícil para nós entender, mas Jesus nós podemos ver andar nas nossas ruas, entrar nas nossas casas, tocar nos nossos corpos. Jesus é homem. Ele veio em carne. A segunda verdade que nós vemos, seguindo essa leitura, é que ele veio da descendência de Davi. Então, a segunda verdade é que Jesus cumpriu as profecias. Ele cumpriu todas as profecias. Um estudioso do século passado, chamado John Barton Payne, fez um estudo... E ele encontrou 574 profecias do Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus. 574 profecias. Profecias muitas foram cumpridas intencionalmente por Jesus. O seu batismo, ele foi se batizar para cumprir as profecias. Os milagres que ele realizou. As parábolas que ele falou, ele falava as parábolas e o texto explica que é para que se cumprisse as profecias. A sua própria ida para Galileia, Galiléia, para que ele fosse galileu. A sua ida para Jerusalém. Tudo isso intencional. Mas muitas fora do seu controle. Quem é que escolhe nascer em Belém? Quem é que escolhe ser da linhagem de Davi? Quem é que decide nascer de uma virgem? Quem define que vai ser vendido por 30 moedas de prata? Quem é que decide intencionalmente que vai ser pendurado na cruz? E quem é que pode impedir que qualquer um dos seus ossos sejam quebrados? Tantas profecias que se cumpriram em Cristo... Simplesmente porque ele era esse ungido de Deus. Simplesmente porque os olhos de Deus estavam nele. E porque a obra, a mensagem de reconciliação de Deus, estava se cumprindo nele. Jesus veio da descendência de Davi. Ele cumpriu as profecias. Terceira verdade sobre Jesus, no versículo seguinte, vai dizer ele foi designado filho de Deus. Então a terceira verdade aqui é que Jesus é Deus. Ele não é só homem. Ele não é meio homem e meio Deus. Ele é totalmente homem. E totalmente Deus. Em uma só pessoa. Muitas seitas religiosas por aí. Vocês vão encontrar isso. Espero que não encontrem, mas se encontrar... Saibam que muitos acreditam que Jesus foi homem, mas não foi Deus. Ele foi um bom homem, um bom profeta, um bom professor. E alguns até argumentam, dizendo assim, nos evangelhos, você nunca vai encontrar Jesus dizendo, eu sou Deus, me adorem, eu sou o Altíssimo. Nunca vai encontrar isso nos evangelhos, então, portanto, ele não era Deus. Mas, convenhamos, a resposta para isso é muito fácil. Por que, que Jesus foi crucificado? A acusação dos seus adversários era a seguinte. Sendo homem, ele se faz Deus. Jesus foi crucificado porque o seu ministério não podia ser aceito se não fosse o ministério de Deus entre os homens. A adoração dos seus discípulos era qual? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o testemunho de Jesus sobre si mesmo era, eu sou. Jesus é Deus. Totalmente Deus. E esse fato é inegável. Isso... Fica claro para nós aqui nas palavras de Paulo, quando diz que ele foi designado, ele foi, é, ele foi reconhecido como filho de Deus. Quarta verdade sobre Jesus: ele foi reconhecido, designado filho de Deus com poder. Então a quarta verdade aqui é que Jesus era poderoso, poderoso em obras. Os discípulos próprios do caminho de Yamaús, que nós já falamos, eles disseram, Jesus, o Nazareno, varão profeta, poderoso em obras e poderoso em palavras diante de Deus e diante do povo. Todos viram o poder de Jesus. Todos. O que fez aquela mulher com fluxo de sangue se espremer em meio à multidão, sob risco de ser condenada e apedrejada por aquele ato era a certeza de quem Jesus havia poder em Atos 10 38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele Jesus tinha poder e ele ainda tem poder. Ele tem todo o poder. Ele tem poder para nos curar, para nos transformar. Ele tem poder para transformar os mais duros dos corações, como foi o meu. Jesus pode transformar a nossa história. Ele tem poder. Ele tem poder para intervir em qualquer situação. O texto segue dizendo que ele não tinha só poder, mas ele andava segundo um espírito de santidade. Então a quinta verdade aqui sobre Jesus é que ele nunca pecou. Nunca pecou. Ele foi tentado em todas as coisas como nós. Em todas as coisas ele foi experimentado, mas nunca pecou. Já pensaram que os discípulos que deram as suas vidas por Jesus, mesmo depois da sua morte, morreram sistematicamente por Jesus e escreveram as escrituras sobre Jesus. Esses homens viviam com ele todos os dias? Já pensaram nisso? Que se houvesse alguma falha em Jesus... Esses homens seriam os primeiros a perceber. Vocês já se deram conta que todos os gurus que existem hoje no mundo e os maiores gênios, eles só são os maiores gênios porque eles estão bem longe de nós. O guru, aquele que vem com todas as respostas para resolver todos os problemas, ele sempre vem de fora. Ele nunca é alguém o nosso, ele nunca é nosso vizinho. Ele nunca é alguém que está perto de nós, porque se fosse, nós conheceríamos os seus defeitos. Nós saberíamos que ele não tem todas as respostas. Mas por algum motivo, esses homens que viveram com ele todos esses anos, não tinham nada para dizer sobre ele a não ser louvor. A não ser dar suas próprias vidas por ele. Algo eles viram. Algo eles viram na vida desse homem. É como João disse que ele se fez carne e depois ele diz que nós vimos a sua glória. Ou seja, para ter glória, ele não precisou ficar elevado em uma nuvem. Ele foi um homem como nós. Mas ele mostrou a glória de Deus, sendo homem como nós. A próxima verdade sobre Jesus é que ele andou em um espírito de santidade e ele passou pela ressurreição dos mortos. A sexta verdade aqui é que Jesus morreu e ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Jesus ele não viveu só a vida perfeita, mas ele foi até o Calvário e ele morreu no nosso lugar. Ninguém tira a minha vida, Jesus disse para Pilatos. Eu voluntariamente a dou. Isso significa que quando ele estava na cruz, a morte não tinha autoridade para entrar em Jesus. Portanto, a morte não entrou em Jesus. Jesus entrou na morte Jesus entrou na morte vitorioso ele entrou na morte com um brado de vitória ele disse está consumado a morte portanto não pôde retê-lo é o que diz Pedro em Atos 2 a morte não tinha nada para agarrar em Jesus tudo que ela tentava pegar não tinha nada ali porque Jesus ele não tinha nenhum salário para pagar para a morte. Jesus não tinha nenhuma dívida com a morte, porque ele não tinha pecado. E por isso, a morte não pôde retê-lo. Ele tomou as chaves da morte e do inferno e ressuscitou. Ressuscitou no terceiro dia. E a última verdade que eu queria conversar com vocês... E a última verdade que eu queria colocar aqui, é que ele ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele não só viveu uma vida perfeita, com poder, sem pecado, morreu e ressuscitou, mas o sacrifício de Jesus foi aceito pelo Pai de tal forma que ele foi assunto aos céus, recebeu um nome acima de todo nome, acima de todo poder, acima de toda força, acima de todo nome que se possa referir, se assentou à destra de Deus e foi coroado Senhor sobre toda a terra. Jesus é o Senhor. Essas são as verdades de sobre quem é o Evangelho. Um Jesus que se fez carne, que cumpriu as profecias, que é Deus, que foi poderoso em obras, que nunca pecou, que morreu e ressuscitou e é o Senhor. Essa é a verdade... Preciosa de sobre quem é o Evangelho. O Evangelho, ele é a boa notícia de que antes da destruição, Deus sempre oferece a reconciliação. Antes de destruir, Deus reconcilia. Mas, Paulo aqui, ele nos ensina... Que a reconciliação só pode acontecer em Jesus. É por isso que o sobre quem é tão importante. Porque a diferença de uma falsa notícia que nos engana. E a boa notícia que nos salva é a centralidade de Jesus. Um meio evangelho com meias verdades. Leva você todo para o inferno, mas o evangelho completo, o evangelho verdadeiro, que nos é apresentado claramente nas escrituras, não precisa de nada da parte de quem ouve, a não ser arrependimento e fé, confiança de que esse Jesus é quem ele diz que é. E de que Ele pode nos salvar. O Tozer diz que a salvação, ela está tão perto de nós quanto o coração está perto da boca. Se você crer no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, será salvo. Esse é o Evangelho. É a mensagem de que Deus decidiu reconciliar o mundo consigo através de Jesus. Amém? Mas se nós já vimos o que é o Evangelho e sobre quem é o Evangelho, nos resta perguntar, para quem é essa mensagem? Para quem é o Evangelho? E a resposta dada em Romanos aqui, pode ser no próximo versículo, resumida... Em uma só palavra. Todos. Essa palavra que vocês veem projetada aqui é a resposta. Todos. Se Paulo está escrevendo para os gentios, todos os gentios. Se Paulo está escrevendo para os judeus, todos os judeus. O evangelho é para todos. Ele é para aqueles que não têm esperança para aqueles que foram rejeitados, para aqueles que foram quebrados pela vida. O evangelho é para os ricos que acham que possuem tudo, para os pobres que sofrem porque não tem nada. O evangelho é para todos. Ele é para os africanos nas suas necessidades e para os europeus e americanos nas suas necessidades. O evangelho é para todos, o Evangelho é para nós. E o texto termina dizendo assim, no versículo seguinte: De cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. Jesus é o Senhor, amém? Ele reina sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Tudo pertence a Ele. Toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Mas ainda assim, Ele nos chama para sermos dEle. Vocês entendem isso? Tudo pertence a Ele, mas Ele nos chama. Porque Ele quer ver uma decisão individual de cada um de nós. Nós nunca, quando pregamos o Evangelho, nunca podemos dar a entender que uma pessoa, quando decide por Jesus, ela está naquele momento fazendo de Jesus Senhor da sua vida. Porque Jesus já é o Senhor. Se você reconhece ou não, Ele é o Senhor. O que nós fazemos é confessar que Ele é o Senhor é o que diz em Filipenses 2,11, vocês se lembram que toda língua confessará que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Toda língua, daqueles que creem, daqueles que não creem, daqueles que foram batizados, daqueles que não foram. Dos ímpios, dos pagãos e dos cristãos, dos discípulos, dos muçulmanos, toda língua os condenados para o inferno e aqueles que vão reinar em glória, todos vão confessar um dia que Jesus é o Senhor. Em Romanos 10, não diz para fazermos de Jesus o Senhor, mas que se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor, será salvo. Então Jesus é o Senhor, quer você confesse ou não. É indiferente. Mas para Jesus não é indiferente. Porque quando Jesus nos olha, ele não precisa de nós, mas ele não desiste de nós. Ele quer ouvir as palavras dos nossos lábios. Ele quer nos ouvir confessar que Ele é o Senhor. Ele chama cada um de nós individualmente para recebermos esse Evangelho. Esse evangelho que vem de Deus, que está contido nas escrituras, que é centrado em Jesus, que nos reconcilia com o Pai, mas é preciso que haja uma decisão, é preciso que ele seja recebido com fé e arrependimento. Então nós vimos já esses três aspectos do evangelho. O que ele é? É uma mensagem de Deus. De reconciliação. Sobre quem ele é? Sobre Jesus. Jesus se fez carne, cumpriu as profecias, é Deus, era poderoso em obras, nunca pecou, morreu e ressuscitou, ele é o Senhor. E para quem é o Evangelho? O Evangelho é para todos. O Evangelho é para nós e o Evangelho é também para aqueles que ainda. Não decidiram pelo Senhor. É uma mensagem ao, que está disponível ao alcance de todo o coração que se achega ao Senhor com fé e com arrependimento. Amém? E por fim, eu quero encerrar com os irmãos no versículo 7. Isso é como se fosse um extra. Se vocês olharem a estrutura do texto, vocês vão lembrar que Paulo está aqui abrindo parênteses. Hã? Ah, eu sou Paulo, sou servo, sou apóstolo e fui separado para o Evangelho. Ah, o Evangelho. E ele fala do Evangelho. E ele fala que o Evangelho é sobre o Filho. Ah, o Filho. E ele fala do Filho. Quem é o Filho? O que ele fez? Como ele veio? E quem ele é? E aí, ele vai dizer que o, o, o filho ele chama todos nós, todos os gentios, para receber o evangelho. E aí, ele abre mais um parênteses. Tá bom, quem ele chama? Todos vocês, que estão contados no número daqueles que são chamados para ser de Jesus. Esse é o terceiro parênteses. E aí, agora, rapidinho como se ele tivesse lembrado, puxa, eu ainda estou na introdução da carta, ele fecha os três parênteses e ele volta para aquilo que ele estava falando no começo. Certo? Eu desenhei os parênteses na minha Bíblia para me ajudar a enxergar melhor. E agora ele fecha todos esses parênteses e ele volta para o início. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, e eu vou fazer uma adaptação aqui. A todos os amados de Deus que estáis em Porto Alegre. Chamados para ser santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Realmente são parênteses, né? Porque uma das características de um parênteses é que ele pode ser retirado do texto sem causar nenhum dano estrutural à mensagem. E se nós pensarmos dessa forma... Paulo poderia muito bem ter dito, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser santos. graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. E a introdução estaria completa. Mas Paulo é Paulo. Então agora... Ele encerra com esse último versículo de número 7. E eu falei que nós íamos fazer muitas listas hoje, eu não espero que vocês tenham memorizado todas elas, mas que haja um sentimento no coração de vocês de paixão por Jesus. Estarem apaixonados pelo Senhor, pelo pelo Evangelho. Estarem apaixonados por essa mensagem de Deus que nos chama. E agora eu quero fechar com uma última lista que eu enxergo nesse versículo 7. São quatro características de alguém que respondeu ao Evangelho. Agora que nós vimos tudo isso, nós vimos o que ele é, sobre quem ele é e para quem ele é, o que acontece com alguém que responde a ele em fé. Quatro características aqui. Em primeiro lugar, nós somos amados por Deus. Nós temos o amor de Deus. Em Romanos 5 diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Alguém que respondeu ao Evangelho descobre esse amor. Deus amou o mundo todo. Deu o Seu Filho pelo mundo todo. Mas há um amor que só é derramado no coração de quem recebe o Filho de quem recebe essa obra, de quem recebe o Evangelho. E a primeira característica que nós descobrimos é, é um batismo de amor. Nós somos inundados pelo amor de Deus, amém? Acho que todos nós sabemos o que isso quer dizer. Todos nós já nos sentimos profundamente amados pelo Senhor. Eu acho que se nós fizéssemos um exercício de fechar os olhos e pensar... No dia em que nós nos sentimos mais amados, eu tenho certeza que esse amor que nos marcou seria o amor de Deus. Então essa é a primeira característica. Nós descobrimos o amor de Deus. Em segundo lugar, vai dizer que nós somos chamados mais uma vez. Então a segunda característica é que nós somos constantemente chamados por Deus. Ele nunca para de nos chamar. Vocês perceberam isso? Ele nos chama para o Evangelho, mas aí uma vez que nós respondemos a esse chamado, Ele continua nos chamando todos os dias sem parar. Nos chama para sermos santos. Nos chama para andarmos com Ele. Nos chama para estarmos com Ele para descansarmos nele, ele nos chama para conhecermos a ele, nos chama para a palavra, nos chama para a oração, ele nunca para de nos chamar. E nos chama pelo nome também, o que é maravilhoso demais. Então essa é a segunda característica de alguém que respondeu ao evangelho, essa pessoa está sendo sempre chamada por Deus. Sempre. Você ouviu o chamado de Deus hoje pela manhã? Ele continua chamando. Talvez para se arrepender, talvez para adorar, talvez para glorificar. Tem algo específico que Ele está te chamando nessa manhã, nesse momento. Amém? Ele não para de te chamar. A terceira característica, então, é que essa pessoa descobre a graça de Deus. A graça de Deus. Ela descobre o amor, ela descobre o chamado constante e ela descobre a graça de Deus. Graça a vós outros, diz o texto. É... Graça e misericórdia são diferentes. Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecíamos. É Deus não nos mandar para o inferno. Misericórdia, Senhor. Graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecíamos. É Deus nos mandar para o céu. E quem responde ao evangelho descobre graça e misericórdia todos os dias. Todos os dias. É, Salmo 23. Bondade e misericórdia. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida. É, Lamentações 3. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. João, no capítulo 1. Da sua plenitude temos nós todos recebido. E graça sobre graça. Superabundante graça. Romanos, uh, no capítulo 6, vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, é isso que nós descobrimos de Deus todos os dias, graça e mais graça e mais graça e mais misericórdia. E vamos nos arrependendo, vamos nos aproximando, vamos nos santificando, vamos atendendo ao chamado de Deus e mais graça e mais graça. Amém? Essa é a terceira característica de quem respondeu ao evangelho. E a última característica que nós podemos encontrar aqui é a paz. Que é o que ele diz. Paz da parte de Deus e do nosso Senhor. Quem respondeu ao evangelho descobre o amor, descobre o chamado, descobre a graça e descobre a paz. Paz é algo que nós não tínhamos longe do Senhor. Nós estávamos em guerra com Deus, guerra uns com os outros e guerra com nós mesmos. Nós não tínhamos a paz. Nós podíamos tentar mascarar os sentimentos, anestesiar as sensações... Podíamos nos fechar em situações e ambientes que falsificavam a paz. Mas logo descobríamos a ressaca do dia seguinte. Descobríamos que aquela paz não ficou, não permaneceu e que ela não era nossa. Nós vivíamos em guerra. Essa é a vida de quem não conhece o Senhor. Não há paz. Mas quando nós encontramos o Senhor, existe uma paz que nós descobrimos nele. A palavra vai dizer que ele é o príncipe dessa paz. Ele vem trazer a paz a nós. Jesus disse, as minhas palavras eu tenho dito para que vocês tenham paz em mim. Ele também disse no mesmo capítulo, deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou, não vou la dou como a dar o mundo. Há uma paz que Jesus pode te dar, que é diferente de qualquer coisa que você já experimentou. A paz que Deus pode nos dar, ela fica em nós. Ela pode vencer os medos, as angústias, a ansiedade, as dificuldades e as lutas, os temores, todos eles podem ser subjugados, vencidos, derrotados pela paz que o Senhor nos dá. E essa paz, ela é uma descoberta, como nós estamos conversando. Romanos 5 vai dizer que justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Então a primeira paz que nós descobrimos é que o rei do universo... Ao invés de inimigo, agora é nosso Pai. Nos ama e faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Essa é a primeira paz. Paz com Deus. É podermos deitar na cama e saber que o Senhor da glória nos ama. E o tempo vai passando e nós aprendemos a ter paz interior. O nosso coração que nunca descansou agora, por algum motivo, consegue descansar. A nossa mente, que nunca nos perdoou pelo que fizemos e pelo que passamos, agora consegue nos perdoar. Aquilo que fizeram comigo, agora não me assombra mais. Eu me sinto agora livre, porque há um reino de paz sobre mim. Paz interior. E à medida que nós seguimos andando e respondendo ao chamado do Senhor, nós descobrimos paz com os outros também. Nós descobrimos o perdão. Descobrimos a misericórdia. Andamos juntos. Descobrimos que nós somos talvez piores do que aqueles que nos ferem. E nós vamos aprendendo a viver em paz. O nosso casamento descobre paz. Nós descobrimos paz com os filhos. Paz com os vizinhos. Quem poderia imaginar? Descobrimos paz no trabalho. Queridos, eu sei que eu estou falando como alguém que ainda não descobriu toda essa paz. E para pessoas que também não descobriram toda essa paz. Mas essa paz pertence a nós. E mesmo que a gente ainda não descubra isso na plenitude, há sempre um pouco mais de paz que nós podemos encontrar em Jesus. Que ele nos leve nessa manhã, nesse domingo, a uma nova medida de paz. Uma nova medida de graça uma nova medida de amor, um novo chamado para nós. Nós possamos sair por essa porta confiantes de que respondemos ao Evangelho, de que temos esse Jesus e de que temos as bênçãos desse Jesus sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Vamos orar? Querido Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, porque o teu evangelho nos alcançou. Ah, Senhor, a tua mensagem de reconciliação, ela tocou a nossa vida, Senhor. E nós te bendizemos nesta manhã. Te damos graça, Senhor. Rendemos glórias a ti. Tu nos alcançou. Obrigado, Jesus. Tu não desistiu de nos chamar. Não desistiu de nos buscar. O Senhor nos encontrou, nos alcançou, nos conquistou, aleluia Senhor. Louvado seja o teu nome. E Senhor, não satisfeito, o Senhor ainda continua a nos chamar, continua a nos dar paz, continua a nos dar graça, a nos dar perdão. Louvado seja o teu nome Senhor. Que nós possamos nesse dia, sair Senhor como mensageiros desse Evangelho da Paz. Mensageiros, Senhor, que levam essa mensagem a esse mundo que não tem paz. Ó, oh, Senhor, que nós possamos nas pequenas coisas proclamar, Senhor. Que nós possamos, Senhor, nas pequenas atitudes, Senhor, ao voltarmos para casa, ao passarmos no trânsito, Senhor, proclamar, Senhor. E que, Senhor, na medida... Que proclamamos, nós possamos também experimentar mais dos frutos que essa mensagem tão poderosa tem para produzir em nós. Aleluia, Senhor. Confiamos, eu confio que a tua palavra tem poder. Eu confio, Senhor, que tem algo mais do Senhor para nós nesse dia, Senhor. Eu confio, Senhor. Uma salva de palmas para Jesus. Irmãos, é, quando o Senhor nos mostrou para estudarmos o livro de Romanos é, nós entendemos que realmente o Espírito Santo quer falar conosco versículo por versículo, verdade por verdade para que a gente seja transformado à luz desse Evangelho então nós ressaltamos, reforçamos né, o que temos falado aqui que de agora e por muitos meses no De Casa em Casa nós vamos ver o livro de Romanos Pedimos que os irmãos leiam esse livro quantas vezes puderem e vão aos grupos nas casas e compartilhem Amém. aquilo que o Senhor falou. E deixem com que esse evangelho realmente transforme a nossa vida. Amém? Amém. Amém. Os irmãos vão em paz, na graça e na paz do Senhor. Amém. Amém.